0: 您现在收听的这里是 FM 五幺六五零幺，这里是颜值莫言，我是主播赤心，很高兴又和大家见面了。在这里我说，你听。很抱歉的是，我离开了半个月，这半个月去动了手术，然后现在恢复的也比较健康，因此呢又重新回来了。对于长期不见，回来之后对大家抱歉的第一期节目，到底是什么呢？我思索了很久都没有一个答案。这个时候，我听到了我的一位播客朋友，他的名字叫做站在笔尖的森林女巫。他录了一期节目，叫做《想不开的时候，我喜欢去医院走走》。我听了三次，第一次呢听的时候听了小部分，第二次听了歌曲，第三次听完了，并且找了文件原稿的看。其实对于这个故事和这个作者，其实我挺佩服的。而且刚从医院出来不是呢，因此我决定做一期一模一样的节目。说来也是有趣，我曾经挺不喜欢做故事分享类型的节目，但是现在我确信故事分享有震慑人心的力量。那今天呢？我选了五首歌曲，在这其中，我将即兴的播读一些选段，以及说一些我的看法吧。好了，在絮絮叨叨了半天之后，进行，我们进入正题吧。这篇文章的名字叫做《想不开的时候》，我喜欢去医院走走。作者是晚夕， 2014年。我在医院待了七个月零九天，历经肺感染、肾移植手术和高钾酸中毒，在鬼门关绕了好几圈，又回到了原处。那个时候，距离我,我被查出肾衰竭已经两年多了，我和医院的亲密接触也已经持续了两年多。频繁地进出医院的人，对幸福感和感知都更为的敏锐，对生命与生活的感悟与真实。也更加的深刻，因为在医院是连接生死，在这里你最容易想明白一个人人都懂却难以贯彻实事的真理，那就是世间的事除了生死，哪一桩不是小事呢？生死的考验是我在走出校门一周后就出来了，那种俗称尿毒症的病似乎也算是绝症之一。我需要每周两到三次的血液透析来替代已经完全死去的肾脏，才能勉强的保持我生活下去。而当生活已经成为唯一的目标后，生活的质量我就不从说起了。我的同龄人忙着买车买房、结婚生子，可是我呢？我只想要痛痛快快的喝一杯水，舒舒服服的睡一觉。我只想当一个普通人，没错，我能够明白他只想当一个普通人，但是却似乎无可奈何。其实他的那句话十分的正视到了：当活着，当活下去，成了唯一的目标，生活的质量也就无从说起了。说实话，离开了这个半个月，我的手术也是小手术，小病小痛，本来没有值得什么可以说到的，唯一的愧疚就是消失了半个月也没有向大家请假。但是对于一直在坚持做的事情，以及在医院看见的种种，似乎有了别样的味道。在被推进手术室的那一瞬间，医生问我：“你害怕吗？”我说：“不。”其实我挺兴奋的。医生笑了，说：“为什么兴奋？”我说。因为我知道要全麻，我不知道全麻是一种什么样的感受。那个时候，我的左手上插着刘志深的针管。当躺在冰冷的手术台上的时候，医生说：“好，可以开始推针了。”我带着兴奋以及害怕的心情，详细的感受那种滋味。在麻醉药剂打进去的一瞬间，我似乎感觉到眼前模糊，紧接着就是……呼吸急促，接着我是害怕，难以呼吸。我强烈的呼吸在挣扎，但是很快就失去了意识。我意识到，似乎我死过一次了。或许死亡没有痛苦的死亡，或者说死亡终点就是这种感觉吧。在面对于未知的时候，那种恐惧，那种求生的本能挣扎了一下，但是我却失去了意识。在那一瞬间。牵扯到之前我说的那句话，当生活当活下去是唯一目的的时候，生活的质量其实并不重要了。我不知道该怎么说，但是或许只可意会，不能言传这种感受，没有法儿详细的去说明。尽管我可以很好的撰写一篇稿件，来用华丽的词藻，或者说是用某种刻意的语气去剥夺，但我想破坏了这种情境和感觉。世间的事情，除了生死，又真的是哪一桩不是小事情呢？在这个年纪，最为困扰我们的，除了学业，除了学校，莫过于感情，莫过于亲戚与家里面的事物吧。我没有办法把它进行一个排序和一个编导，但是我知道的是，你如果认真去刻意的和强求，那可能真的就是输了。说了生死，哪一件不是小事呢？其实这一篇文章最让我震撼的不是他叙事的方式，而是他对生命的感悟和态度。也许真的只有在鬼门关走过一遭的人，才会更加的正视生命，更加的珍视这个生命。我没有啊，因此我找不到。但是生命难道不是一种莫名而又强大的力量吗？我想应该没错，我也会牵挂在淡淡的歌声中，我又进行了无厘头的絮絮叨叨。或许这也是我节目最大的原因之一，但是在这里，在有限的时间内，我们就不多叙说了。我们来进行下一个阶段。在进行了肾源移植手术之后，我们的主人公又变得活泼乱跳，有了一个无限可能将来。病友们把这称作重生，而重生后的他，的确像是变了一个人。第一年，他保持了良好的休息习惯，而且是一个标准的学霸。回到学校，在社团，在学业中，连轴的转，一分一秒都舍不得浪费，早就忘了花开几时，月圆几何。后来。他却可以从一朵花中感受到生命的蓬勃向上，而从一顿粗茶淡饭中吃出幸福和喜悦。似乎这一切的一切都是值得的。世上最珍贵的东西，永远都是那些失而复得的人和事。曾经的失去和剥夺，其实是警钟长鸣。那些折磨与苦难，都是另一种方式的学习与改变。海伦·凯勒在《假如给我三天光明》里写道。在故事中，将死的主人公通常会在最后一刻因突降的幸运而获救，但他的价值观通常都会发生改变，他变得更加理解生命的意义以及永恒的精神价值。我们常常的注意到那些生活在或曾经生活在死亡阴影下的人，无论做什么事情都会感到幸福，而我们的主人公似乎就是那个幸运的人啊。后来，她上了班，重新的融入了滚滚红尘中，成为了功名利禄中摸爬滚打的人，各种各样的烦恼自然而然也就接踵而至。那个时候，她已经有了男朋友，也到了谈婚论嫁的地步，每天考虑如何布置新房，恐惧婚前婚后的柴米油盐，也担心婆家的关系怎么看待她。这些烦恼几乎是存在于我们每个人的生活中，生活就是一个不断折腾的过程。那个时候，他还不明白怎么去化解这些消极和悲观，安慰不了的时候，他未婚夫说：“你真应该去医院看看，想一想从前的自己。”他真的去了，在某个和他大吵大哭的下午，他鬼使神差地去到了医院。悄悄地摸进了血透视，进英叔出,出的熟面孔已经不多了，在他的记忆中有点模糊。可透析机的呜鸣声和警报声，让那段黑暗岁月忽然又鲜活的生动起来。不寒而栗的他，站在剩下的阳光里失声痛哭。那里满载着他的噩梦。手术后一直绕道而行，始终不敢正视那道血淋淋的伤口。但很多时候。遗忘代表着背叛，他背叛了自己的初衷，忘记了生命和生活真正的意义。其实呢，背叛生活的又何止是他一个人？毕竟一帆风顺时，我们都很想去思索所谓的“活在当下”究竟是什么样的意思。未曾失去，不懂珍惜；未曾在深夜里痛哭，无法体味到真正的人生百味。可是人的欲望连绵不绝。需求一波接着一波。当我在同学会上发现自己一无所有，当我遭遇到这样的不如意，心里的小恶魔就不由得蠢蠢欲动，说好的淡定和平和都不知所踪。每当这个时候，就会独自走到院门口去坐坐，救护车来来往往，陪伴的家属红着眼眶，匆匆忙忙的人群，脸上带着忧愁和悲伤。这个集合了大部分时间痛苦的地方，会让我在回忆起那一段只想喝一杯水、睡一个好觉的黑暗岁月里，一种对生命的真实与热衷瞬间的腾起。然后我就回家去看电视剧、洗菜做饭，静下来写字看书，忙完了给父母打电话，漫无边际的聊完天。万丈的红尘里，慌乱与错落是无法避免的。重要的是学会排除，学会消减，学会消除。这就是惋惜所写故事中的一部分。其实我真的不适合去读一篇文稿，特别是在没有准备的前提之下，但是又不想要去刻意的准备，想要有种即兴感觉，或许是我偷懒的原因和借口之一吧。因此呢，嗯，用第一人称和第三人称都不停的转换来来读，我渴求从中读出生命的身体，但是生命的身体真的有这么容易寻得见吗？在整篇文稿中，其实让我最默过于震撼的就是他对生命的态度。以及分析的如此的透彻，确实，在伤病统统好了之后，远离了一个曾经不想要有回忆的地方之后，在一切的生活已经和正常人相同之后，每个人都会有落寞，每个人都会忘记自己的初衷。没错，超然于世的心态，远离滚滚红尘的心态，是每一个人都想要拥有的，但是。在现实和物质的驱使下，难道又真的有谁能够做到不为五斗米而折腰的超然吗？我没有办法去理解。其实我也仅仅不是变成了这个样子吗？曾经的自己其实真的很讨厌现在的自己。但有很多人说，那是你曾经社会价值观和认知全面的情况下。而现在全面了，一切为了变成更好的自己，何来讨厌一说呢？我想，说的也有理，那我何必去讨厌自己呢？我不懂了。我们作为健康的人，我们不会相信最大的成功就是健康的活着。所谓的好日子，不过是吃好睡好，所爱之人也全部安好。然而，我想对他说的是。正因为我们是一个健康而且是常人，正因为我们追求的最好的成功，就是好日子，吃好，喝好，睡好，虽然这人全不安好。但是好的界定和定义又是什么呢？我们被一个一个的欲望所驱使，我们为了权力，为了功名利禄摸爬滚打的原因究竟是什么？不就是为了这个好字吗？我们变成了自己不所喜欢的自己，为的是什么？不就是因为这个“好”字吗？正是因为这个社会有阶级的划分，正是因为这个社会有更多的层面，每一个人都希望更高一层的层面，那一个得不到的层面，我认为才叫做好。或许这就是我们不断的为功名利禄而折腰的原因之一吧。所爱之人安好，没有能力哪来的所爱之人？哪来的所爱之人安好？所爱之人，我却给不到他想要得到的。我难道不会抱怨自己无能为力吗？当然，我是一个野心家，我是一个权力主义者。我不排除真的有很多的人，他们是属于过得安好、平安即可，但是我不想要这样。这仅仅是我的个人之见，仅仅是个人之见罢了。在人的一生中，我一直拿人的一生中来说的事。其实，一生这个话题真的太庞大了。一生究竟是什么？我不明白。现在放假了，回来做了手术之后，在家中养伤闲宅的日子，对于我来说是无限的接近于恐惧和害怕的，因为我是一个极其敏感的人。我的智慧还不足以支撑我的小聪明，因此呢，我的敏感是我聪明的第一表象。在敏感的时候，我会反复的思量很多的事情，不去刻意、默去强求的事情。我很痛苦，我感觉惶惶中一日，我在浪费生命。但是身体的恢复又不由衷的让我没有办法去承担一些我力所不及的事情。那其实我在思考，相对于贫贱的思考，在复盘于我这一年来。这半年来，我所有做做过的事情，成功的、失败的、错落的，我不知道。但这些东西都是成为我现在前进以及变成我现在这副模样，这副我并不太喜欢，也并不讨厌模样的原因。之一。很多人的生活作风和处事的态度，我很害怕。你问他们你究竟喜欢什么，他们不知道。恍恍终一日，恍恍终一生。人都说三十而立，五十而知天命。我真的想三十而立，五十我知道我的天命是什么，而不是像很多人一样，不知道自己喜欢什么，不知道自己爱什么，不知道自己为什么伤心，为什么难过，甚至不知道自己为什么高兴。这难道不是一种悲哀吗？以及这一次住院，很多病友也是如此，不感到悲哀吗？我真的很害怕，因此我不愿意如此罢了。为什么说是这样呢？因为其实我这个病痛，这个年纪得的人比较少，都是一些四五十岁乃至于六七十岁的病友吧。我会发现很多人从小是什么样子，长大之后或许还是那个样子。时光会去改变一个人，但是改变这个人，正是因为这个时光中的经历去改变了这个人。所以呢，在现在，我们应该要认真的对待每一段每一寸的经历，不要觉得时光真的会改变一切。时光没有魔力，时光是一种经历，而在时光中的经历改变了你现在的自己。这就是我，觉得。所得到最珍惜的东西。最后的这首歌呢，是我偶然间听到。为什么我把它放到最后？其实很喜欢这种感觉。我对学校，我对校园，我对同学朋友以及青涩爱恋，我处于一种仰望和一种不舍的感觉吧。我渴望它，为什么呢？因为这个东西，我觉得我。并没有得到充分的优待，充分的体验，因为对于我而言来说，我是一个失败者，我是个 loser。我去过很多学校，去过很多地方读书，但是因为性格和转学的原因，真正能够谈得上的好朋友少之又少。我会觉得寂寞，会觉得落寞。我没有一场毕业晚毕业晚会，我没有毕业的聚餐。我没有那种很真实的同学情，我能去的城市有很多，每一个城市我都能待，都能有你联系的人，但是我在每一座城市我都找不到归属感，这也是我在平静时刻最难以诉说的原因之一。<笑>在没有任何准备的前提下，将近絮絮叨叨了二十几分钟，我嗓子都已经哑了。好了，不说了。回归的这一期节目没有经过任何的准备，想说什么就告诉大家了。能够真正听完的朋友，我只想告诉你们，我迟青又回来了。下一期节目呢，我会进行好好的文稿撰写，写一些我想说和我认用的道理和尝试。至于是什么选择的题材，我还没有确定。但是这一段时间我不开心，但是也不难过。我还是我，还是那个痴心，还是那个自命不凡的不一样的风采。我，还是我，我有我独特的生活处事的态度。我已疯魔，我已不成活。但是这个世界将我怎么样？我不会去畏惧，不会去害怕。我会去闯，我会去拼。这就是痴心。希望和会有同样共鸣的人，我们一起加油。我陪着你。好了，本期节目就到这，下一期节目下周天我们再见。